0: Hey Sofie hier, wat leuk dat je luistert naar de Universiteit van Nederland. Hoewel de Romeinse tijd al een paar jaar achter ons ligt... waren de Romeinen in sommige opzichten een stuk ruimdenkender dan wij nu zijn. In de slaapkamer bijvoorbeeld. Mannen met mannen, mannen met vrouwen, mannen met uinigen. Dat zijn mannen zonder zaakje. Het kon allemaal. En de vrouwen, ja, nou ja, de vrouwen die kwamen er dan wel weer bekaaid vanaf. Vertelt historicus Oliver Hekster van de Radboud Universiteit.
1: In seksualiteit was er in de Romeinse tijd veel meer vrijheid voor mannen dan er in ieder geval in Nederland opnieuw tot de jaren 50, 60, 70 geweest is. Wat we weten gaat eigenlijk alleen over de elite van het Rijk. Mensen waren vooral bezig met eh, dagelijks brood verdienen, werken en allerlei dingen om te kunnen leven. Dus alleen een hele kleine toplaag kon schrijven. Voor Romeinen was het... ...hebben van seks met mannen totaal probleemloos. Tenminste, zolang de Romeinse man de dominante actieve man was. De term homoseksualiteit, zoals wij die noemen, werd niet gebruikt. Het hele idee dat je alleen maar relaties met mannen zou hebben... ...ken ik niet uit de tekst, of was in ieder geval niet een, een normale manier van denken... ...in de manier waarop de Romeinen over seksualiteit dachten... Maar dat een opgroeiende man ook seks met jongens zou hebben... was volkomen geaccepteerd en genormaliseerd. Daarbij was het wel belangrijk dat de eliteman... want opnieuw, we hebben het steeds hier over de verhalen van, van de elite... de eliteman de actieve partij was. Dus je mocht niet de passieve partner in seks met mannen zijn met een slaaf. Actief, geen probleem. Op dezelfde manier als oudere man was het volkomen normaal dat je seks had met jongere mannen. Maar afhankelijk daarvan worden, dat is een probleem. Dat zijn verhalen die we bijvoorbeeld hebben... over keizer Hadrianus die verliefd zou worden op uh, Antinous... Dan hebben we het over de tweede eeuw na Christus. Antinous die sterft. Volgens sommige verhalen zou hij zelf zelfmoord hebben gepleegd om Hadrianus te redden. En dan worden er overal in het Rijk standbeelden voor Antinous opgericht door de keizer. Nou, dat gaat te ver en daar krijg je een hele hoop kritiek op. Je hebt ook kritiek op de opvolger van Hadrianus, Trajanus. Die misschien bekend staat als een grote veroveraar die het Romeinse Rijk enorm veel groter heeft gemaakt. Maar dan hebben we een aantal teksten waarom wordt gezegd... ja, maar als die daar rondloopt... moet je wel uitkijken voor je jongetjes in de omgeving, hoor. Want vooral als hij veel gedronken had... dan werd hij gevaarlijk en lastig. Dus hoewel het hebben van seks met jongens en mannen... op zich niet problematisch was... hebben we wel heel veel teksten waarin kritiek wordt geleverd... op mannen die zich daar te veel door laten leiden. We weten van Julius Caesar bijvoorbeeld... dat uh, van hem gezegd werd dat hij de passieve partner was geweest bij een buitenlandse koning. En dat zijn soldaten daar meteen over gingen zingen... dat hij verwijfd was en dat hij genomen was. En dat kon dan weer niet. Daar zaten de grenzen. Dus er zat een hele duidelijke dominantie in die seksualiteit ingebed. Naast die ruimdenkendheid over mannen die seks met mannen hebben... was het een enorme mannelijke samenleving. In de zin dat voor vrouwen die seksuele vrijheid absoluut niet bestond. Mannen mochten wel seks hebben met meerdere vrouwen... maar vrouwen niet met meerdere mannen. Het gaat hier in de, in, de, in de plastische zin om het gepenetreerd worden. Dus het is het penetreren van het lichaam van de Romeinse burger... dat was iets wat problematisch was. Dus mannen die slavinnen penetreerden of uh, actrices of acteurs... dat was geen enkel probleem. En actrices was een eufemisme voor prostituee. Dus die mochten, zonder dat er juridische straf op stond, seks hebben met meerdere mannen. Maar voor de Romeinse elitevrouwen was dat echt geen mogelijkheid. De moeder, de vrouw, de echtgenote, die mocht alleen maar seks hebben met haar echtgenoot. De Romeinen praten predominant over mannen en vrouwen. Maar er was een belangrijke categorie in het Romeinse Rijk... en eigenlijk in de hele oudheid, van de zogenoemde unugen. Unugen kennen we eigenlijk in de hele oudheid in twee categorieën. Unugen zijn mannen zonder geslachtsdelen. En je hebt die mannen die vrijwillig of onvrijwillig... hun geslachtsdelen eraf gehakt kregen of hadden. De zogenoemde kastraten. Maar je had ook een categorie die in de antieke teksten... ...genoemd wordt als, als uinug geboren. En daar heb je het vrij duidelijk over wat wij nu intersexen zouden noemen. En een beroemde retor, iemand die speeches hield uit de tweede eeuw na Christus, Favorinus... ...die zegt heel expliciet dat hij als uinug geboren is. En hij stond bekend om zijn hoge stem en om zijn gladde huid en haarloosheid Dus... Dat is de, de categorie van intersexen zoals wij die zouden benoemen. De categorie anugen waar we het meeste van weten zijn de mensen wiens geslachtdelen eraf gehakt waren. En dat waren bijna allemaal jongens die voordat ze de puberteit ingingen slaafgemaakt waren en aantrekkelijk waren om hun mooie jongensheid. En daarom werden de geslachtdelen eraf gehakt zodat ze altijd fijn, mooi en jong zouden blijven. En die categorie uinugen waren ook vaak de seksuele partners... van rijke leden van de elite. Die zijn soms uh, zelfs vergeleken met een soort exotische huisdieren... waar gekeken, kijk eens hoe mooi mijn uinug is. Die waren ook veilig in de, de zin dat ze zich nooit... tot een volle man zouden kunnen ontwikkelen. Omdat ze altijd dat jongensachtige hielden. En dat past in het idee dat je makkelijker seks met jonge mannen kan hebben dan met oude mannen. Die uinugen, dus die slaaf-uinugen waar ik het over heb, die, waar we het meeste van weten, zijn degenen die natuurlijk in de hoogste huishoudens werden opgenomen. En we weten van een aantal Romeinse keizers dat ze ook echt intense relaties met die uinugen gingen onderhouden. Zo wordt van Nero gezegd dat hij zich helemaal liet leiden door zijn privé eunuch En voor Domitianus werd dat ook gezegd. En dan worden die unugen vrij snel zelfs in gedichten opgenomen, in mythologische verhalen. Dat de keizer zich verhield tot die unug zoals Zeus de oppergod van de Grieken, zich liet leiden door Ganymedes. En Ganymedes was een jonge jongen die Zeus in een van de mythologische verhalen gevangen had... en die zijn nectar schonk. En dat maakt dus ook weer duidelijk hoe dat hele idee van mannen... die relaties hebben met jonge jongens... volledig ingebed ligt in een grote mythologie en een wereldbeeld... dat dit veel minder problematisch vindt dan wij het vonden. Die uinugen hebben heel weinig te maken met wat wij nu gender zouden noemen. De uinugen die gecastreerd werden, dat ging grotendeels om een soort schoonheidsideaal... ...of kleinhoudideaal of exotisme. En de uinugen die zichzelf kastreerden, dat was een vorm van religieus fanatisme. En er wordt heel weinig daarin gekoppeld in onze teksten over dat die mannelijk of vrouwelijk zouden zijn... In die zin is het bijna een derde gender. De Romeinse tijd was voor bijna iedereen een verschrikkelijke tijd om in te leven. Alleen voor een hele kleine laag van de elite was het een prettigere periode om te leven. Dus zelfs als er minder kritiek was op bepaalde vormen van interseksen. Zelfs als er minder kritiek was op mannen die seks met mannen hadden. Kan je in Bijna alle contexten beter nu leven dan in de Romeinse samenleving. Behalve dus misschien als je helemaal als man bovenaan die samenleving stond.
0: Man, man, man. Nou, ik ben blij dat ik nu leef en niet toen. Hé, hey, en wil jij nog een mooi historisch verhaal luisteren? In podcast aflevering 518 gaan we terug naar duistere tijden. Vol met kou, ziekte en heksenvervolging. Historicus Stij Hofhuis vertelt hoe daarbij tienduizenden mensen om het leven kwamen, terwijl heksen bestaan helemaal niet. Toch?
1: Knibbel, knabbel, knuis. Ik knabbelt mijn.